0: Salut! Ia un loc! Numele meu este Ana și ascult un podcast despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie realizat împreună cu specialiștii ATLAS. Bună, Irina! Bună! Mă bucur mult să te avem din nou alături de noi la un episod de podcast și dacă data trecută am vorbit despre de ce e important să mergem la terapie și să ne ocupăm de noi, astăzi aș vrea să vorbim despre cum alegem tipul de terapie potrivit pentru noi? În ce direcție să ne îndreptăm? Pentru că ne-ai povestit că există atât de multe diferite tipuri de terapie încât poate să fie un pic copleșitor atunci când cauți o soluție. Ai putea să ne spui care sunt principalele abordări terapeutice? Bună, Ana!
1: Mă bucur că revin la voi. Principalele abordări terapeutice sunt abordarea cognitiv-comportamentală, Abordarea experiențială și cea psihanalitică Din acestea mai departe avem mai multe ramificații
0: Ne-ai spus tot data trecută că scopul terapiei este să ne ajute să ne restructurăm psihicul Cumva ele toate au același scop Și atunci dacă totuși avem atât de multe metode terapeutice Unde apar diferențele?
1: Diferențele apar în modul și teoria pe care o au în spate, modul de a privi persoana, modul de a interacționa principiile pe care funcționează și, bineînțeles, acum și terapeutul și clientul aleg o zonă care să rezoneze cu ei și care să fie conformă cu valorile lor, cu ceea ce cred ei despre viață, despre lume, despre sine și atunci mm-hmm. unele abordări sunt
0: mai accesibile pentru anumite persoane. Alegerea formei de terapie pe care o urmăm trebuie, înțeleg, să fie una foarte, foarte personală și Sigur. terapeutul meu să mă îndrume către ce mi s-ar potrivi mm-hmm. cel mai bine. Însă noi nu știm foarte multe despre aceste forme de terapie Aș vrea să luăm lucrurile puțin din cealaltă parte și să mă gândesc că eu sunt un pacient care știu că am probleme cu anxietatea, aș vrea să le rezolv. Către ce tipuri de terapie ar trebui să mă îndrept eu, măcar la început, pentru a încerca să găsesc o soluție?
1: Sunt foarte multe tipuri de terapie pe care le-ai putea aborda, dar... În special, MDR ar fi uh, o terapie care funcționează foarte bine pentru desensibilizarea amintirilor traumatice și, automat, cu această desensibilizare, anxietatea, frica care uh, aparțin evenimentului dispar. Cred că e foarte important să spunem că există studii care arată că 70% din succesul terapiei ține de fapt de relația terapeutică și de persoana terapeutului și nu de metoda sau tehnica folosită de el. Cu toate acestea, este un lucru de care ar trebui să ținem cont. Pentru că unele terapii funcționează mai repede pentru anumite afecțiuni și altele au un proces mai îndelungat, dar poate unul mai stabil.
0: Aș vrea astăzi să vorbim puțin mai mult despre aceste multe forme de terapie și să-mi detaliez pe cât se poate despre fiecare dintre ele. Ce înseamnă cu are loc o ședință de terapie, cam care este durata procesului, să înțelegem cât mai bine. Sigur că da.
1: Vom face asta parțial în podcastul de astăzi, dar pe lângă asta m-am gândit să avem și niște postări în care să prezentăm mai multe forme terapeutice pentru ca oamenii să poată să înțeleagă exact despre ce este vorba, cât durează, cum lucrăm în acea abordare terapeutică, pentru ca oamenii să aibă posibilitatea să acceseze acest material educativ. Ai
0: putea să ne povestești puțin cum funcționează EMDR? EMDR este o tehnică de desensibilizare a
1: amintirilor traumatice. Și ceea ce facem este că rugăm persoana să își aducă aminte de evenimentul traumatic, timp în care Uh, I se cere să urmărească mâna da? uh-huh. sau să facă anumite mișcări. Uh, această tehnică se numește îmbrățișarea fluturelui uh-huh. da? și funcționează foarte bine și în online pentru că persoana poate să-și facă singură aceste mișcări. În acest fel noi stimulăm creierul uh-huh. să lucreze, să proceseze acum evenimentul care nu s-a putut procesa La momentul acela, datorită șocului și datorită faptului că a, a apărut frica, a, partea noastră de precortex s-a blocat, da? partea care este responsabilă cu limpajul, cu găsirea soluțiilor, pur și simplu s-a blocat și funcționăm doar cu creierul mic, cu partea reptiliană care se ocupă de a, sistemele de supraviețuire. Deci vom avea Reacții pe pilot automat, fugi, luptă sau îngheți leșin. Dacă există posibilitatea, vom fugi pentru a scăpa din situație. Dacă nu și avem resurse, vom încerca să ne luptăm cu situația respectivă. Și dacă niciuna dintre cele două nu este posibilă, atunci corpul va intra în această paralizie care ne va susține în viață foarte rapid, câteodată într-o singură ședință poți ajunge uh, de la o intensitate foarte mare, să zicem noi măsurăm mereu pe niște scale da? de la 0 la 10 cât de mult simți că te afectează evenimentul respectiv când privești acea imagine și uh, începem de la un scor foarte mare da? 8, 9, 10 cu o afectare emoțională foarte mare și ajungem să nu mai fi deloc afectat de acel eveniment, ajungem la 0, 1 și pe urmă putem umbla la integrarea și schimbarea cogniților. La asta se referă erul din MDR a reprocesare. Da? Schimb cogniția negativă pe care eu am integrat-o despre mine în momentul traumei. Că nu pot, că nu sunt suficient de bun. Că nu sunt în siguranță. Este o terapie de care sunt îndrăgostită la momentul actual și pot să spun că funcționează foarte bine pentru toată această zonă de anxietate, atacuri de panică, poate chiar depresie, na, da? Pentru că De foarte multe ori când vorbim de depresie putem vorbi de anumite evenimente traumatice care s-au petrecut și care ne mențin într-o stare de tristețe, de neputință, de imposibilitate de a ne mai trăi și de a ne vedea viața bine. Într-o imposibilitate, poate, de a fi în contact cu corpul nostru. tot Partea de derealizare, partea de depersonalizare, într-o imposibilitate de a...
0: ne știi valoarea și de a ajunge acolo. Am vorbit aici într-un alt episod despre atacurile de panică da. și le-ai menționat și tu, adineori ca fiind ușor de tratat sau destul de bine tratate cu EMDR. Ar mai fi și alte variante de terapie către care ar trebui să se orienteze persoanele care se confruntă cu atacurile de panică și ulterior cu o tulburare de panică? Uh, sigur că dar mai fi câteva. Aș menționa că în EMDR nu e neapărat
1: ușor de tratat, pentru că e destul de intens, uh-huh. ca și terapie, dar este rapid. Dacă poți tolera emoții puternice, MDR este calea cea mai scurtă. Uh, mai avem pe urmă partea de schema terapii, venită din terapia cognitiv-comportamentală, partea de tot ce ține de constelații familiale sau metoda intenției, metoda propoziției intenției, care iarăși lucrează foarte profund și este o metodă în care poți ajunge foarte repede la un rezultat pozitiv. Toate acestea sunt metode în care avem Terapia în sine, iar pe urmă, timp în care integrăm ceea ce s-a întâmplat în terapie și tot avem conștientizări, insight-uri, reflectăm la cum acel lucru, acel eveniment ne-a impactat viața și la cât de fațetat este câteodată impactul unui
0: eveniment traumatic pentru noi. Putem să vorbim aici despre un interval de timp puțin mai lung? al procesului terapeutic, dacă este implicată mai tare această parte de conștientizare și Da,
1: în general, poate dura 3 luni, 6 luni, de zile, timp în care tot tot conectezi, tot
0: obții informații și procesul trebuie susținut în terapie, unul la unul. Am întâlnit persoane care, deși nu erau anxioase sau nu aveau atacuri de panică, Pur și simplu nu se putea odihni. Aveau coșmaruri în fiecare noapte, dormeau foarte puțin sau dormeau mult și calitatea somnului era foarte proastă și nu știau către ce formă de terapie ar trebui să se îndrepte, unde ar trebui să caute ajutor pentru o problemă pe care nu puteau încadra așa de ușor în îmi este teamă de am o anxietate față de ieșitul în oraș.
1: Mă gândesc acum că ăsta e unul din principalele motive pentru care vin la voi, pentru a vorbi despre faptul că se poate trăi mai bine. Pentru că câteodată ne descurcăm cu problemele noastre. Și asta e bine, dar nu suficient de bine. Adică stăm în mecanismele noastre de supraviețuire și ne încurcăm mai mult în ele. Fără ajutorul unui specialist obținem rezultate, dar putem observa că după un timp suntem la fel, la fel de nesatisfăcuți, la fel de supărați. Viața noastră are aceeași calitate ca și înainte, deși am depus foarte mult efort. Câteodată, precum spuneai tu, problemele astea sunt destul de ascunse, da? nu, nu putem spune. N-am făcut un atac de panică, să fie clar o situație foarte rea, să fie clar o perturbare mare a funcționalității persoanei și atunci se descurcă dar poate putem să mergem în zona de perfecționism de ce e nevoie ca totul să fie atât de bine de ce cum intru undeva pot să observ toate potențialele pericole de ce simt nevoia să ajut pe toată lumea mereu și de aici să vedem ce s-a întâmplat în istoricul meu de viață și cum aș putea eu a, aș face o paranteză pentru că nu vreau să se înțeleagă că pe urmă nu mai ajutăm oameni, că pe urmă nu mai vedem uh-huh. pericolele, că pe urmă. Dar starea mea nu mai este una de vigilență. Eu pot fi conectat în momentul prezent și pot să iau uh, o atitudine bună pentru mine și pentru mine în relație cu lumea externă. Și pot ajuta oamenii, dar dintr-o zonă în care sunt sănătosă, în care am mai întâi grijă de mine și pe urmă de ceilalți. Pentru că dacă nu, voi intra în dinamica lor și voi fi tras în această dinamică și nu voi face decât să răutățesc lucrurile și pentru persoana respectivă și pentru mine. Trebuie să înțelegem că aceste proiecții sunt automate și ele se întâmplă pe baza istoricului nostru de viață. Și dacă nu stăm în momentul prezent, foarte ușor ne fură aceste povești din, din viața noastră. Mm-hmm. Uh, și din păcate intrăm în uh, paternuri, da? Deci repetăm anumite situații, repetăm anumite modele comportamentale și obținem aceleași rezultate și nu știm de ce. De foarte multe ori, accentul nu este pus pe mine, ci pe ce aștept de la celălalt și ce n-a făcut celălalt și ce e greu uh, în celălalt. Și tu ești de vină și dacă ai merge tu la terapie, dacă te-ai schimbat tu... Lucrurile ar, ar fi mai bune între Da, noi. lucrurile, da. Uh, și foarte rar ne asumăm uh, uh, rolul de a fi uh, persoana care pune limite mm-hmm. și să spună, uite, eu... Nu vreau să trecem peste zona asta, nu consider că e sănătos, nu consider că e bine nici pentru mine, nici pentru tine. Preferăm să fim buni, să dăm de la noi și în același timp celălalt să fie responsabil pentru tot ce se întâmplă. Și cred că asta oferă terapia, oferă un spațiu de siguranță unde poți reevalua aceste credințe, unde poți reevalua și unde până la urmă poți să observi am făcut același lucru. Ce-o fi fost în capul meu când am făcut asta? Mm-hmm. Mă uit acum în spate și văd că încă o dată și încă o dată și încă o dată am repetat o anumită situație și acum sunt pe punctul de a face asta din nou și știu că nu o să iasă bine. Ăla e un moment sănătos. Cel în care realizezi, cel în care devii uh, conștient de acest pattern momentul în care tu poți să îți spui, aș vrea altceva. Vreau să reacționez altfel de data asta. Vreau să
0: găsesc o altă variantă. Aș vrea să vorbim puțin și despre depresie. Da. Am vorbit inclusiv cu un medic psihiatru despre depresie și am înțeles cât de importantă este abordarea medicală a acestei afecțiuni. Uhum. Tu către ce forme de terapie te îndrepta și ce ai recomanda atunci când întâlnești un pacient care se confruntă cu depresia? Sunt foarte multe
1: studii care arată că terapia cognitiv-comportamentală dă rezultate foarte bune pentru această afecțiune. Însă, eu aș merge un pic mai departe. Aș merge către care sunt cauzele acestei depresii, care sunt cauzele acestei tristeți cronice. Și nu de puține ori, am putut observa în cabinet că în spatele unei depresii poate se află un proces de doliu neîncheiat. De foarte multe ori persoana chiar spune dar s-a întâmplat acum 20 de ani ce legătură mai are asta? Da, am suferit, da, am fost șocat, mm. da, nu am putut plânge la momentul ăla, dar nu înțeleg cum mă poate afecta acum. Și totuși ne afectează emoțiile astea blocate. Ele rămân cu noi, nu, nu pleacă nicăieri. Și până în momentul în care nu... Uh, putem să le exprimăm într-un mod sigur,
0: până nu ne uităm la ele, nu se rezolvă. Ai putea să ne dai așa un mic ghid, cred să-i spun, ca noi să putem să ne uităm fiecare dintre noi la procesul nostru de doliu pe care l-am avut în viața noastră și să ne dăm seama dacă am reușit să le încheiem sau nu? În primul
1: rând, starea aceasta depresivă este normală într-un proces de doliu. Starea de tristețe și orice pierdere cere pe urmă o transformare completă a vieții pentru că uh-huh. trebuie să înveți să trăiești fără persoana respectivă. Ce ar trebui menționat ar fi că un proces sănătos de doliu durează între 6 luni, 9 luni de zile. Deci nu putem să ne așteptăm să fim foarte repede bine, da da da. avem nevoie de perioada asta în care psihicul nostru să integreze pierderea și să găsească modalități noi de a funcționa ce ne interesează și ce ar fi de menționat ar fi că dacă tristețea durerea emoțiile negative sau partea de învinovățire continuă După această perioadă, atunci ar trebui să apelăm la un terapeut pentru că este clar că suntem blocați în acel proces de doliu și nu putem să gestionăm singuri situația respectivă. Ne putem da seama dacă procesul de doliu este sănătos încheiat, dacă în momentul în care ne gândim la persoana respectivă, pierderea ei este doar o amintire o amintire la fel ca toate celelalte. Adică putem accesa... Știm că a existat evenimentul ăsta, știm că a fost intens, dar știm că au existat și alte momente foarte bune la care ne putem conecta. Am amintiri plăcute și pot să le aduc și pot să obțin energie bună da, pot să fiu conectat într-un mod bun cu persoana aceea, deși ea nu mai este prezentă
0: fizic în viața mea aș putea să mă gândesc atunci că dacă am amintirea unei persoane care nu mai este și primul sau singurul lucru pe care îl simt este doar durere tristețe și suferință a pierderii și nu reușesc să trec da. de asta aș putea să mă gândesc că sunt într-un proces de doliu neîncheiat da, cu siguranță sau dacă apar sentimente de
1: învinovățire sau dacă apar idei de genul ar fi trebuit să fac ceva nu l-am dus la spitalul la care trebuia să-l duc trebuia să merg cu el la control mai devreme și nu am făcut asta, trebuia să ne împăcăm înainte să moară persoana respectivă, nu știu toate astea Uh, sunt lucruri care te mențin blocat și de fiecare dată când îți amintești de persoana respectivă, observ că ai un scenariu repetitiv, același scenariu. Uh-huh. Iar ăsta ar fi un semn. Sunt blocat în imposibilitatea de a face lucruri respectiv pe care aș fi vrut să-l fac, aș fi putut să-l fac, nu l-am făcut. Uh, rămâi în faza în care noi vorbim despre negocierea cu trecutul. Da? Ei au trecut de faza de depresie și sunt într-o fază în care apare mai mult furia, apare mai mult regretul și negociezi încă cu trecutul. Trebuia să fac. Dar este o zonă de atemporalitate. Nu accept pierderea pentru că ideea mea este... Dacă aș fi putut face, persoana ar fi trăit. Și încă mă țin agățată de această posibilitate.
0: Aș vrea să vorbim puțin și despre tulburările alimentare, care simțim cumva că sunt în continuare un subiect tabu, cel puțin în societatea noastră, și cu atât mai puțin sunt oferite variante de ajutor, la care să apelezi în momentul în care tu începi să-ți dai seama că ceva nu este bine cu tine și cu relația ta cu alimentația. Către ce tipuri de terapie ai îndrumat tu o persoană care se confruntă cu astfel de tulburare?
1: Cu siguranță aș îndruma o astfel de persoană spre terapiile centrate pe traumă. Mm-hmm. Uh, pentru că în momentul în care avem o astfel de somatizare a problemei, uh, Asta înseamnă că avem un eveniment foarte puternic cu care ne-am confruntat în trecut și care a generat pe urmă introiectarea acestei dinamici victima-agresor. Acum nu altcineva îmi face rău, ci eu sunt persoana care îmi fac rău. Fie că mă rețin de la a mânca, fie că mănânc prea mult neștiind să-mi controlez și să-mi gestionez emoțiile, fie că uh, sunt bulimic Este o introiectare foarte puternică a dinamicii victima-agresor și aș căuta evenimentul traumatic de
0: la care s-a pornit și aș lucra pe acea zonă. Să luăm cazul persoanelor care au trecut printr-o despărțire grea sau printr-un divorț. Au avut de-a face cu o rupere a familiei și lucrul acesta nu le mai lasă să spunem nici să încerce o altă, orice fel de altă formă de relație cât de cât sănătoasă sau în care să se simtă bine. Ce fel de abordare terapeutică ar trebui să avem pentru o astfel de persoană care are în trecutul ei apropiat, să zicem, un exemplu în care am încercat și a ieșit nasol?
1: Sfatul meu ar fi să urmeze terapia centrată pe emoții. EFT. Este o terapie dedicată cuplului și poate ar fi bine să încerce chiar înainte să divorțeze, chiar dacă vor divorța sau nu. Există la noi această idee că merg la terapie pentru a salva relația, dar totuși relația poate continua chiar dacă noi nu mai funcționăm ca și cuplu, pentru
0: că există copii, pentru că poate există o afacere împreună. Să luăm exemplul unei persoane care trece printr-o depresie. Aparent totul e bine în viața ei personală, totul e bine acasă, totul e bine la job, însă ea nu se simte bine absolut deloc. Nici analizele nu ies cele mai bune, deși medicii nu reușesc să găsească o cauză posibilă pentru problemele ei și apelează la EMDR ca formă de terapie. Cum se desfășoară o un parcurs terapeutic alături de tine?
1: Inițial, persoana va fi evaluată. Deci, o să vină și eu o să-i propun să facem două teste. Unul de depresie și unul de disociere. În testul de depresie, va răspunde, de exemplu, la întrebări referitoare la cât de puternică este vocea lui critică, cât de des resimte tristețea, dacă are sau nu gânduri suicidare. Sau dacă suferă de insomnie și cât de gravă este situația. În urma acestor teste vom vedea cam pe unde ne aflăm. dacă este un episod depresiv major dacă este un episod depresiv de intensitate medie iar pe urmă vom face și testul de disociere în care persoana va observa, va primi un feedback și vom vedea anumite aspecte referitoare la intensitatea fizică acestor simptome, la cât de puternic este mecanismul de uitare Și dacă îl folosește sau nu, după ce vom avea aceste rezultate, vom merge să investigăm care au fost evenimentele stresante, care au fost evenimentele traumatice din viața persoanei și facem ca o linie a vieții pe care punctăm vârstele la care s-au întâmplat diversele evenimente dificile și, eventual, cognițiile Dacă persoana poate deja să relaționeze cu anumite idei disfuncționale pe care le-a integrat despre ea în momentul traumatic. Pe urmă vom începe faza de desensibilizare și o să rugăm persoana să ne povestească despre evenimentul respectiv pe care îl vom alege împreună și să facă un friz din tot evenimentul să blocheze imaginea cu cel mai mare impact. O să întrebăm cât de intens este disconfortul când privește această imagine, de la 0 la 10, inițial disconfortul va fi foarte mare, iar noi urmărim ca în timp să ajungem la 0, iar cogniția pozitivă să fie adevărată pentru persoană. Deci să ajungem să avem un scor de 7 la cogniția pozitivă și uh-huh. un scor de 0 în ceea ce privește disconfortul emoțional. În momentul în care persoana a reușit să desensibilizeze amintirea respectivă, vom uh, integra cogniția pozitivă, iar ea poate să ajungă într o zonă bună pentru ea, să uh, aibă o relație mai bună cu ea. Pur și simplu, evenimentul traumatic rămâne undeva departe. De exemplu, pentru mine, dacă inițial mă văd în imagine, pe urmă, imaginea se micșorează și se îndepărtează și aproape că o văd ca un timbru la sfârșit. Am avut chiar persoane care nu au mai putut accesa imaginea. Când le întrebam, întoarce-te la imagine și spunem ce se întâmplă. Nu mai văd. Nu, Da, știu că s-a întâmplat, nu pot să aduc imaginea acum. Ceea ce este minunat, de la avea un eveniment traumatic care te bânduie, de la care uh, ai coșmaruri sau flashback-uri sau gânduri invazive pe parcursul zilei pe care nu le poți gestiona și de fiecare dată când întâlnești vreun trigger, ele reapar și reapar și... Se rederulează... Da, retrăiești evenimentul acela și te confrunți cu aceeași senzație corporală intensă și extrem de neplăcută. Iar de la asta, la avea o imagine ca un timbru mic așa undeva, este o foarte mare diferență. Și e o diferență pentru că asta îți permite să nu mai trăiești în trecut și să fii mult mai bine ancorat în prezent, mult mai bine ancorat în resursele tale... O perspectivă bună pentru viitor Ne-ai vorbit și
0: despre IFT ca formă de terapie În special bună În cazul cuplurilor Pe care tu le sfătuiești să ajungă la terapie Înainte de divorț Sau de despărțire Ai putea să ne povestești puțin Ce și cum se întâmplă în cadrul Unei astfel de ședințe de terapie? Este o terapie centrată
1: pe emoții și lucrăm mult mai mult la exprimarea emoțională, care de multe ori este dificilă în cuplu, pentru că ne așteptăm când spunem ceva celălalt să înțeleagă, iar noi provenim din familii diferite și putem să ne gândim așa, e ca și cum am avea limbi diferite, da? Limbaje diferite. Tu ai vorbi chineză și eu aș vorbi spaniolă. Și ne mirăm de ce
0: nu ne și, înțelegem.
1: Da, da, da. Uh, apropo de asta, chiar este o carte foarte bună care se numește Cele cinci limbaje ale iubirii și care descrie... E, e scrisă mai mult din perspectiva cognitiv-comportamentală, uh-huh. uh, dar totuși poți să vezi anumite diferențe în cum ne comportăm și ceea ce ajunge la celălalt sau nu ajunge la celălalt. E... Terapia centrată pe emoții te ajută să poți să comunici într-un mod sănătos un conținut emoțional, să poți să pui anumite limite și să poți să ai o relație bună mai departe. Asta nu înseamnă neapărat că vom rămâne împreună sau că vom continua ca și partener de cuplu, dar... Poate există copii, poate există o afacere împreună, poate vrei pur și simplu să te desparți într-un mod sănătos în care să te mai poți saluta pe urmă pe stradă cu persoana respectivă. Ar fi bine să urmezi o astfel de terapie și ar fi bine să îți așezi lucrurile în ordine pentru a nu intra într-o altă relație în care aceeași dinamică se va repeta. Dacă ai ajuns într-o zonă în care lucrurile nu sunt bune pentru tine și pentru partenerul tău, Nu este o întâmplare. O o să renunți la acea relație, o să intri într-o altă relație, se va întâmpla același, același lucru. Și atunci, de ce nu să hotărăști acum să schimbi ceva, acum să îmbunătățești ceva, văzând dacă, obținând acel ajutor, relația mai poate fi salvată sau mergi mai departe, dar învățând lecția și găsind un partener mai bun pentru tine. Ar fi important
0: să înțeleg că poate trec dintr-o relație în alta, ele se termină și totuși ajung să mi dau seama că se termină la fel da. sau asemănător. Ducându-mă o dată la terapie cu unul dintre ei, îmi salvez viitoarea relație care nu o să mai ajungă în aceeași poziție? Da, îmi salvez ani din viață. Mm-hmm. Uh, nu de puține ori
1: avem clienți care vin în terapie datorită faptului că observă că au avut o relație, două relații, trei relații mm-hmm. și toate s-au terminat la fel. Și atunci au un aha moment, și spun, domne, nu se poate așa ceva. Ori este universul care complotează împotriva mea, ori trebuie să schimb ceva și există ceva în istoricul meu familial care mă atrage către aceste situații dificile sau care mă face să ignor anumite stegulețe roșii pe care le uh, văd pe, pe parcursul uh, relației.
0: Aș vrea să încercăm cumva să facem o distincție a formelor de terapie în funcție de ce fel de persoană sunt eu. Pentru că am întâlnit persoane care sunt extrem de pragmatice și de practice, care își doresc să facă ceva acum și să vadă rezultatul imediat după, sau persoane care sunt mai boeme, mai creative și care le place să să se joace cu simboluri, cu metafore, cu povești. Tu ai recomanda ca aceste două genuri diferite de persoane să se îndrepte și către forme diferite de terapie? Sigur că da.
1: Dacă suntem creativi, dacă ne place
0: uh,
1: zona aceasta, am lucrat foarte bine în art-terapie, în dans-terapie, uh, terapii corporale, uh, somatic experience
0: sau uh, gestalt, lucruri cu metafore. Poți să ne povestești puțin cum se desfășoară, ce înseamnă îmi spui dans-terapie. Da. O să mă duc la terapie și o să dansez? Da. Ți se va cere să exprimi corporal anumite
1: senzații, emoții și vei putea descărca uh, anumite blocaje pe care le ai. Da. Nu te gândi că dansezi în stilul clasic, uh-huh. ci uh, îți miști corpul pentru a fi în contact cu anumite anumită emoție. La arterapie, la fel, desenăm anumite emoții, facem exerciții, sunt teme specifice, exerciții gândite de, de exemplu, cum ai desena relația cu partenerul tău, uh-huh. ce ai pune, facem un colaj și aratăm ce se întâmplă acolo, și inconștient vei alege anumite lucruri care pe urmă vor fi temele noastre de discuție în terapie. Iar pentru persoanele mai pragmatice aș recomanda o abordare cognitiv-comportamentală pentru că ei au nevoie să înțeleagă, să clarifice, să aibă un plan, să observe anumite îmbunătățiri, iar asta merge foarte, foarte bine în terapia cognitiv-comportamentală sau în terapiile scurte Orientate spre resurse O altă terapie care funcționează foarte bine este CMT-ul Este un construct de șase ședințe de terapie Care îmbină abordări diferite Astfel încât tu să reușești să ajungi în șase ședințe la obiectivul tău Ai putea să-mi vorbești puțin și despre gestalt? Da, în gestalt folosim diverse metafore pentru a exprima aceste emoții. Și cred că cea mai cel mai întâlnit exercițiu din gestalt este ex, ex, exercițiul scaunului gol, în care așezi pe scaun persoana respectivă cu care ești în conflict sau cu care ai o temă de rezolvat mm-hmm. și pur și simplu comuniști cu ea și vezi ce, ce nu s-a spus în relația respectivă. Și în gestal și în celelalte terapii sunt exerciții foarte puternice, dar pentru că tu le experimentezi într-un spațiu de siguranță și cu o persoană binevoitoare care te însoțește, ele nu mai sunt chiar atât de dificile și tu permiți emoțiilor să fie
0: exprimate și le poți integra într-un mod sănătos. Să spunem că sunt o persoană orientată către abordări holistice. Și îmi place să înțeleg că acum s-a întâmplat un lucru pe care pot să-l conectez cu ceva de aici și ceva din spate și ceva din lateral și îmi place întotdeauna să înțeleg lucrurile în totalitatea lor. Mă gândesc că o astfel de formă de terapie scurtă sau orientată spre rezultat nu ar fi cea mai bună variantă pentru mine.
1: Cred că mai degrabă aș opta pentru o terapie sistemică de familie. Poate o terapie în care să faci genograme, în care să observi ce se întâmplă cu sistemul tău, care e rolul tău în sistem.
0: Ce înseamnă genograme?
1: O genogramă este un arbore genealogic făcut pe o anumită temă. Deci vorbim de exemplu de uh, tema divorțurilor. Mm-hmm. Nu vorbeam mai devreme, da? Și începem și structurăm arborele nostru genealogic și putem observa cum s-au despărțit bunicii noștri, părinții noștri, dacă au existat evenimente traumatice care i-au despărțit, dacă cineva a murit subit într-un accident sau dacă au divorțat. De ce au divorțat? Uh-huh. Dacă au putut avea copii sau nu? Dacă... Na? Diverse, diverse situații și vom observa că foarte multe dintre ele se repetă și vom putea identifica care este rolul nostru în familie, cum anumite secrete de familie ne-au blocat și pot fi genograme făcute pe diferite teme. Vă pot spune chiar că după ce am făcut foarte multe astfel de genograme, la un moment dat pregăteam un workshop și am făcut o genogramă pe tema glumelor din familie. Da, Da. la sfârșit nu am râs pentru că am constatat că erau foarte multe glume misogine la mine în familie și de fiecare dată mi s-a părut revelator, observ diverse alte lucruri, alte asocieri, alte situații pentru aceste persoane care doresc să exploreze, aș recomanda cu drag partea de constelații familiale și terapii sistemice. Mm-hmm. de cuplu și familie mm-hmm. uh, pentru cei care doresc o incursiune în psihicul lor, în interior aș recomanda partea de analiză jungiană, psihanaliză sau metoda propoziției intenției care este tot o constelație dar în ea lucrăm cu bucăți uh, din, din psihicul nostru
0: îmi vine în minte și o situație puțin mai delicată și anumea persoanelor care se confruntă cu o traumă apărută în urma unui eveniment medical, o operație, să spunem, un accident. Sunt persoane care sunt în continuare probabil foarte sensibile la ceea ce s-a întâmplat și la modul în care viața lor s-a schimbat de la momentul acela. Cum ar trebui ele să abordeze și cum ar trebui noi să-i Ajutăm să abordeze oarecare formă de terapie fără să pară nici că îi împingem, nici că îi facem să se simtă ca și când ceva este în neregulă cu ei, dar vrem pur și simplu să le oferim ajutor.
1: Mai ales în contextul pandemiei apar foarte multe situații medicale dificile atât pentru cei care au fost bolnavi de COVID sau au pierdut pe cineva, cât și pentru cei care au alte afecțiuni și nu au mai putut avea acces la sistemul medical. Este foarte important să știm că există o parte fizică și o parte psihică și ambele trebuie să fie vindecate împreună. De foarte multe ori medicii lucrează și din punctul lor de vedere, pe urmă, ești sănătos. Dar tu ai ajuns acolo deoarece aveai un anumit stil de viață care a facilitat apariția unei boli. Și ce trebuie revăzut este modul în care străiai viața, modul în care relaționai, modul în care aveai sau nu aveai grijă de tine. Și trebuie căutată cauza emoțională a acestor dificultăți și trebuie tratată această cauză. De foarte multe ori, după anumite intervenții chirurgicale, poate rămânem cu dureri. Cu dureri pe care corpul le-a resimțit, dar tu poate erai în stare de șoc sau sub anestezie. Și ele sunt dureri fantomă, Apar, dar din punct de vedere medical nu mai ai nicio problemă ele atunci ar trebui tratate cu psihoterapie.
0: În momentul în care am luat o decizie și ne-am orientat către o anumită formă de terapie, am început procesul terapeutic și după ceva timp nu doar că nu observăm nicio îmbunătățire, dar simțim și că lucrurile nu se întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple. Simt că intenționat am în continuare o reținere față de persoana cu care vorbesc față de terapeutul meu și sunt lucruri pe care nu îi le spun, nu vreau să îi le spun sau nu simt că pot să îi le spun cum ar trebui să mă comport în momentul în care demersul meu terapeutic eu simt că nu merge și că eu nu sunt atât de sincer și de deschis pe cât m-aș gândi că ar trebui să fiu
1: Sunt mai multe variante În primul rând ar putea fi o etapă normală în procesul psihoterapeutic Dar, dacă observi că au trecut deja câteva ședințe și tot nu poți să vorbești cu persoana respectivă, poate ar fi o idee să mergi la un alt terapeut sau să alegi o persoană care are cu totul și cu totul altă orientare față de cea pe care o urmezi acum. Contează foarte mult să simți că poți discuta cu persoana aceea. Într-adevăr, câteodată poate fi vorba de subiecte foarte dificile uh, despre care să fie extrem extrem de greu să discuți și atunci bine, și terapeutul va simți asta, te va îndruma să-ți un jurnal, să scrii uh, poate să-ți desenezi emoțiile uh-huh. pentru că e, e foarte greu uh, să spui sunt furios da? dar poate e mai ușor să faci un desen care să arate foarte măzgălit și agresiv și să zici, wow, văd în desenul meu că sunt nervos. Și să încep de acolo să vorbești despre asta, să nu mai fie tabu. Poate să fie foarte greu să exprimi ceea ce simți, dar în terapie ajungi să stăpânești și un limbaj specific ajungi să recunoști, ajungi să fii uh, ca un fel de detectiv și să pui em- uh, cuvinte pentru uh, fiecare emoție în parte uh, și să înțelegi ce se întâmplă cu tine, să înțelegi mai bine. Cred că asta e o parte foarte importantă de a înțelege mai bine ce se întâmplă cu noi pentru că apoi să vedem ce e
0: de făcut cu asta. Irina, îți mulțumesc mult de tot că ai fost alături de noi astăzi și că ne-ai uh, făcut ordine în gânduri între... Aceste multe, multe metode terapeutice. Cu mare drag! Îți mulțumim că ai luat un loc alături de noi. Ai ascultat un episod din podcastul despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie, realizat împreună cu specialiștii Atlas, de către Ana Ciocănel și Laura Popa, și găzduit de Saga Space, studio de înregistrări. Podcastul poate fi ascultat și pe platformele de distribuție de podcast și văzut pe YouTube. Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat astăzi, te așteptăm și pe Facebook și Instagram să ne spui ce ți-ai dori să abordăm în episoadele următoare.